0: Wann, wo, wie kann ich gerettet werden? So heißt heute Morgen unser Thema. Ich denke, das ist auch ein sehr gutes Thema für Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Es gibt Menschen, die sind schon lange entschiedene Christen, aber sie sind kaum fähig, einem anderen zu erklären, wie man Christ wird. Darum wagen viele sich auch nicht daran, einem anderen zu helfen, sich für Jesus zu entscheiden. Und ich denke, dass das, was ich heute Morgen hier erkläre, auch für solche, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, eine große Hilfe sein kann. Und die, die diese Entscheidung für Jesus Christus noch nie getroffen haben, die werden es heute Morgen hören, wie einfach das eigentlich ist. Und ich hoffe, dass sie den Mut haben, heute Morgen in die Seelsorge kommen und sich von ganzem Herzen für Jesus entscheiden. Am ersten Abend hatten wir ein paar Bekehrungen, gestern Abend hatten wir nur eine aber wenn das wahr ist, dass eine Seele mehr wert ist als die ganze vergängliche Welt, dann hat sich der gestrige Abend gelohnt. Wir sind dankbar für das, was wir in der Seelsorge erleben durften. Ein paar ganz wichtige Gedanken gleich an den Anfang, damit solche, die vielleicht noch nie in einer solchen Versammlung waren, gleich so richtig den Einstieg bekommen. Solche Veranstaltungen, wie wir sie jetzt gerade hier haben, nennt man auch Evangelisation. Das Wort kommt von Evangelium, in einer Evangelisation predigt man das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn man etwas darauf achtet, dann merkt man, durch die ganze Evangelisation hindurch ziehen sich zwei Linien. Egal wie der Redner heißt, egal wie das Thema heißt, es geht immer um Gott und um den Menschen. In jeder Predigt, es geht immer um Gott und um den Menschen. Und der Redner versucht, so gut er kann, Gott so zu zeigen, wie er wirklich ist. Aber er versucht auch den Menschen so zu zeigen, wie er wirklich ist. Die Bibel sagt, Gott ist ein heiliger Gott und der Mensch ist ein sündiger Mensch. Das zweite war nicht immer so. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Mensch sehr gut. Und Gott hatte ihn sehr lieb und Gott hatte große Pläne mit seiner Schöpfung. Aber dann kam die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, der Sündenfall. Und seit dem Sündenfall ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand. Der Mensch ist von Gott getrennt, aber der Mensch steht jetzt nicht einfach nur hinter der Wand, getrennt von Gott, sondern er bewegt sich immer weiter weg von Gott. Mit jeder neuen Sünde wird diese Wand dicker und dicker und dicker oder der Abstand größer und größer. Der Mensch ist, wie Jesus einmal sagte, auf einem Weg, auf einem breiten Weg, auf einem breiten Weg, der zur Ewigkeit führt, der zur Verdammnis hinführt. Aber Gott möchte nicht, dass der Sündige, der gefallene Mensch auf diesem Weg bleibt. Gott möchte nicht, dass er diesen Weg zu Ende geht und in seiner Sünde stirbt und dann im Gericht durchfällt und ewig verloren ist, sondern Gott möchte, dass der Mensch gerettet wird. Und darum hat Gott in seiner großen Liebe seinen eigenen Sohn, der von Ewigkeit her bei ihm im Himmel war, auf diese Erde geschickt. Jesus, der Sohn Gottes, ist auf diese Erde gekommen, hat Fleisch und Blut angenommen, hat hier auf der Erde gelebt. Er hat nie eine Sünde getan. Er hat unsere Sünde schließlich auf sich genommen und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen und für uns gestorben. Und jetzt kann der Mensch gerettet werden, weil Jesus für ihn gestorben ist, weil Jesus mit seinem Blut für seine Schuld bezahlt hat, kann der Mensch gerettet werden. Aber wie kommt man zur Errettung? Wie geht das vor sich? Wie geht das ganz praktisch vor sich? Das möchte ich heute Morgen hier erklären. Wie kommt man zur Errettung? Angenommen, wir würden eine Umfrage machen, nehmen wir mal an, wir würden nach Zelle gehen, da gibt es eine ganze Reihe Christen, entschiedene Christen und äh, wir würden eine Umfrage machen unter diesen Christen. Vielleicht würden wir die anderen auch noch mit einbeziehen, die sagen, dass sie an Gott glauben, dass sie glauben, dass die Bibel wahr ist. Die würden wir auch noch mit dazu nehmen. Und jetzt würden wir unsere Umfrage starten und würden einmal, äh, angenommen, tausend Leute fragen, wie wird man gerettet? können Sie mir mal sagen, was Sie darüber denken. Wie wird man gerettet? Sie müssen mir nicht Ihren Namen sagen, ich hätte nur gern Ihre Antwort. Wie wird man gerettet? Dann hätten wir Antworten bekommen und ich glaube, wir hätten sehr verschiedene, unterschiedliche Antworten bekommen. Mindestens drei verschiedene. Einige hätten gesagt, gerettet wird man durch Gott. Nur Gott kann retten. Die anderen hätten gesagt, ja dafür ist die Kirche zuständig. Das ist ja die Aufgabe der Kirche, die Menschen äh, zu retten. Und andere hätten gesagt, Ja, gerettet wird man äh, durch eine Bekehrung, wenn man sich äh, bekehrt. Äh, wie wird man gerettet? Das waren jetzt drei Antworten. Der eine sagt, gerettet wird man durch Gott. Der andere sagt, gerettet wird man durch die Kirche. Und der dritte sagt, gerettet wird man, äh, wenn man sich für Jesus entscheidet. Ja, wer hat jetzt Recht von diesen dreien? Gerettet wird man durch Gott, der andere sagt, gerettet wird man durch die Kirche, der andere sagt, gerettet wird man durch seine persönliche Entscheidung. Äh, die Antwort ist nur richtig, wenn man alle drei zusammennimmt Wenn irgendwo auf der Welt ein Mensch gerettet wird, sind immer diese drei Stellen in Aktion. An der ersten Stelle steht das Wirken Gottes, an der zweiten Stelle das Wirken seiner Diener, an der dritten Stelle das Wirken des Menschen, der gerettet werden will. Ein paar Bibelstellen dazu. Ich sagte, an der ersten Stelle steht immer das Wirken Gottes. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab und so weiter. Das hat Gott getan, als wir noch gar nicht da waren. Gott hat sich entschieden, als wir noch gar nicht da waren. In Lukas 19, Vers 10 steht, Jesus ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wir waren noch gar nicht hier, da war Jesus schon auf der Erde, hat das Evangelium verkündigt, hat sein Blut, sein Leben gegeben zur Errettung und hat das Erlösungswerk vollbracht am Kreuz, als wir noch gar nicht da waren. Und So könnte man jetzt für weiße viele Bibelstellen erwähnen. In Jeremia 1, Vers 5 steht, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, kannte ich dich schon. Gott hat Pläne gemacht für uns. Gott hat gute Pläne gemacht. Gott hat den Rettungsplan gemacht. Er hat Jesus für uns sterben lassen, schon lange bevor wir überhaupt da waren. Und Gott ist an der Arbeit geblieben bis heute. Aber Gott wirkt in der Regel nicht direkt, sondern Gott wirkt indirekt. Gott wirkt durch seine Leute. Gott wirkt durch seine Diener. Und da will ich jetzt auch eine Bibelstelle lesen, die das so wunderbar zeigt. Der größte Missionar aller Zeiten war wahrscheinlich der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus wurde von Jesus berufen zu einem großartigen Dienst. Als Jesus ihn rief, hat er zu ihm gesagt, das steht in Apostelgeschichte 26, dazu bin ich dir erschienen um dich zu meinem Diener zu machen und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Ich erwähle dich jetzt aus diesem Volk und vor den Heiden, zu denen ich dich sende. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und ihr Erbteil mit allen denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Jesus beruft hier einen Mann, in diesem Fall den Apostel Paulus, und sagt, ich will dich senden, du sollst den Leuten die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Wie sieht das heute aus in der Praxis? Wenn irgendwo ein Mensch zu Jesus kommt, wie sieht das praktisch aus? Sicher hat irgendeiner für ihn gebetet. Vielleicht hat auch jemand ihm ein Zeugnis gegeben. Vielleicht hat jemand ihm ein christliches Buch in die Hand gedrückt oder sogar eine Bibel. Vielleicht hat jemand ihm auch eine CD gegeben mit einer evangelistischen Predigt. Vielleicht hat jemand ihn eingeladen, komm, ich bringe, nehme dich mit. Und als er dann mitkam und dort saß, da ging ein Mann ans Mikrofon oder eine Frau und erzählte von Jesus. Und hinterher ist er vielleicht in die Seelsorge gegangen und im Seelsorgeraum, da saß kein Engel, sondern da saß wieder ein Mensch, der es ihm erklärte und dann mit ihm betete. So macht Gott das. Wenn Gott einen Menschen retten möchte, dann beauftragt er Menschen, die schon gerettet sind. Und diese Menschen setzen dann ihre Gaben ein, ihre Möglichkeiten, damit dem anderen der Weg gezeigt wird und er zur Rettung kommt. An der dritten Stelle, sagte ich vorhin, steht das Wirken des Verlorenen. Dazu auch eine Bibelstelle. Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte. Geht hinein durch die enge Pforte. Und dann sagt er, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Wer gerettet werden will, muss durch die enge Pforte, der muss sich Entscheiden. Hier geht es um das Wirken des Verlorenen. Geht ein. Wer eingeht, wird gerettet. Hier geht es um die persönliche Entscheidung für Jesus. Und das ist ja eigentlich heute unser Thema. Damit wollen wir uns beschäftigen. Aber seht noch einmal, diese Reihenfolge ist wichtig. Das müssen wir im Hinterkopf haben. Wenn irgendwo ein Mensch gerettet werden soll, dann treten drei Stellen in Aktion. An der ersten Stelle steht immer das Wirken Gottes. Und das ist in jedem Fall bereits geschehen. An der zweiten Stelle steht das Wirken seiner Diener und das ist in den allermeisten Fällen auch geschehen. Es gibt Leute hier in der Gegend, denen habe ich den Heilsweg erklärt. Mit denen habe ich zusammengesessen und habe ihnen die Bibelstellen erklärt. Ich wollte ihnen helfen, Jesus zu finden, aber es ist mir nicht gelungen. Und jetzt bete ich weiter und hoffe weiter, dass es eines Tages so weit ist. Es gibt eine ganze Reihe Leute in unserer Nachbarschaft, für die bete ich fast jeden Tag. Gott hat seinen Teil längst getan und ich bin auch dran. Ich möchte ihnen helfen, dass sie Jesus finden, aber ihre Entscheidung ist letztlich entscheidend. Gott hat alles für sie getan, aber deshalb sind sie nicht gerettet. Ich habe mich für sie eingesetzt, aber deshalb sind sie nicht gerettet. Jetzt sind sie dran. Ihre Entscheidung ist entscheidend. Ich will diese drei Dinge noch mal kurz erwähnen und etwas mehr noch dazu sagen, worum es eigentlich geht. Das Wirken Gottes ist Liebe. Und Liebe ist eine Tat, Liebe ist keine Philosophie, Liebe ist keine Idee, sondern Liebe ist eine Tat. Jesus hat sich nicht an den Segen Nezareth gesagt und gesagt, liebe Leute, ich mag euch, sondern Jesus hat etwas getan, Jesus hat gearbeitet und schließlich ist er sogar ans Kreuz gegangen für unsere Sünde und Schuld. Liebe ist eine Tat, Golgatha ist die größte Tat Gottes überhaupt und eine Liebestat. Gott erweist sich in Tatsachen, sagt Whitfield, nicht in Theorien. Wenn ich dann an den dritten Punkt noch einmal gehe oder an den zweiten Punkt, das Wirken seiner Diener, das ist auch Arbeit, das ist auch eine Tat, Paulus, der größtgroße große Missionar. der ist nicht da so ein bisschen durch die Türkei gereist und hat sich mal die warmen Quellen angeguckt und was weiß ich was, sondern er war ein Arbeiter, der Tag und Nacht gearbeitet hat. Mission ist Arbeit, Evangelisation ist Arbeit. Mission ist keine Weltanschauung, Mission ist kein Lehrsatz, keine Theorie, kein Glaubensbekenntnis, sondern Mission ist Arbeit. Arbeit, Mission ist eine Tat und genauso ist es mit dem dritten und das ist mir so wichtig, dass wir das heute Morgen alle verstehen. Mit dem dritten Punkt, das Wirken des Verlorenen. Die Bibel nennt das Bekehrung. Das ist nicht meine Erfindung, das würde ich nie so sagen. Die Bibel sagt es so. Die Bibel nennt das Bekehrung. Bekehrung ist eine Tat. Hört ihr das? Bekehrung kann man nicht im Traum erleben. Eine Bekehrung kann nicht die Patentante für uns erledigen oder die Oma. Bekehrung ist eine Tat, eine Handlung, ein Erlebnis, etwas Reales, eine persönliche Erfahrung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das klar sehen. Ich darf vielleicht gerade einmal fragen, hast du das erlebt? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das bei dir passiert ist? Professor Schniewind, er ist schon in der Ewigkeit hat einmal gesagt, das Neue Testament kennt nur eine Predigt, die Bekehrungspredigt. Karl Heim, der große Theologe, auch schon in der Ewigkeit, hat gesagt, wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann eine Theologie und alle Reichsgottesarbeit nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Warum wird nicht mehr darüber gepredigt? Das sagt Karl Heim. Wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann alle Theologie, alle Reichsgottesarbeit nur einen Sinn haben, wenn sie den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Das Neue Testament kennt nur eine Predigt, nochmal Schneewind, die Bekehrungspredigt. Im Alten Testament ist über 100 Mal von Bekehrung die Rede. Im Neuen Testament fast 20 Mal. Pastor Kemner auch schon in der Ewigkeit, aber das sind so ein paar Leute, die ich hier erwähne, die Gott in ganz besonderer Weise gebraucht hat in unserem Land. Pastor Kemner sagte, Du kennst Jesus nur, wenn du in Bekehrung in ihm das neue Leben gefunden hast. Du kennst Jesus nur wirklich, wenn du in Bekehrung in ihm das neue Leben gefunden hast. Nun haben wir eine ganze Menge über die Notwendigkeit der Bekehrung gehört, vorgestern und heute, ja gestern Abend auch. Jetzt möchte ich mich mal mit ein paar Einwänden beschäftigen, die ich immer wieder zu hören bekomme und auch mit einigen Fragen und ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Es gibt Leute, die sind gegen Bekehrung, die mögen das Wort überhaupt nicht. Ich hatte mal eine Evangelisation in Frauenfeld in der Schweiz, nachher stand ich da äh, nach der Predigt am Ausgang und äh, wollte zum Seelsorgeraum. Ich kam dann irgendwie ins Gespräch, kurz mit einer Frau und dann habe ich gefragt, ähm, hat Ihnen der Abend gefallen? Und dann hat die Frau gesagt, ja, eigentlich schon, war ganz interessant, so habe ich das noch nie gehört, aber wenn Sie schon fragen, darf ich Ihnen vielleicht einen Tipp geben, vielleicht wissen Sie das nicht, Sie sind ja aus dem Ausland, vielleicht kann ich Ihnen einen Tipp geben, vielleicht gut, wenn Sie das wissen, dass die Schweizer das Wort Bekehrung nicht so mögen, vielleicht könnten Sie das zukünftig weglassen, vielleicht wussten Sie das nicht, dass die Schweizer das Wort Bekehrung nicht so mögen. Eines der wichtigsten Worte in der Bibel, das Jesus ständig gebraucht hat und die die Apostel, von dem Jesus gesagt hat, wenn du das nicht erlebt hast, wirst du umkommen. Bekehrt euch, bekehrt euch. Wird in vielen Kirchen überhaupt nie gebraucht. Und selbst in Freikirchen hat man Mühe damit. Das ist schon eine Not. Wenn jemand gegen Bekehrung ist, nicht nur gegen das Wort, sondern sogar gegen Bekehrung, also dann muss er sich das sagen lassen, dann ist er gegen die Bibel. Wenn jemand gegen Bekehrung ist, dann ist er gegen Gott. Aber da sagt dann jemand, äh, nein, so meine ich das nicht, ich bin ja nicht gegen Bekehrung. Ich weiß, dass das da irgendwo in der Bibel steht, ich bin ja gar nicht dagegen, aber ich sehe das ganz anders. Und dann frage ich ja, ja, wie, wie sehen Sie denn das? Und dann sagt er, ja, wenn man Sie so hört, dann hat man den Eindruck, sie wünschen, dass die Leute sich bekehren. Ja, natürlich, das wünsche ich auch. Ja, und wie sehen Sie das? Ja, aber das kann nur Gott machen. Nur Gott kann bekehren. Wie oft ich das schon gehört habe. Nur Gott kann bekehren. Sie erwarten immer von den Leuten etwas, was sie gar nicht machen müssen. Das ist doch Gottes Sache. Nur Gott kann bekehren. Dann spricht man von seinem souveränen Handeln. Ihr Lieben, wenn das wahr wäre, nur Gott kann bekehren, dann hätte Gott die Schuld daran, dass es unbekehrte Menschen gibt. Ja, wenn nur Gott bekehren kann, warum warum bekehrt er sie denn nicht? Ich könnte ab sofort gar nicht mehr Evangelist sein. Ich könnte nur noch sagen, Herr, nur du kannst bekehren, jetzt bekehr doch die Leute. Du hast gesagt, sie gehen verloren, wenn sie nicht bekehrt sind, aber nur du kannst bekehren, bitte bekehr doch die Leute. Aber Gott bekehrt überhaupt keinen. Gott bekehrt überhaupt keinen. Das ist nicht seine Sache. An der ersten Stelle steht das Wirken Gottes. Das haben wir vorhin gesehen. Was Gott nicht alles schon getan hat, bevor wir überhaupt da waren. Und was Gott nicht alles tut und wirkt durch seinen Heiligen Geist heute. Aber das alles ist nicht Bekehrung. Gott tut alles Mögliche, um die Menschen dahin zu bringen. Er benutzt sogar andere Menschen, die das erklären, die alles Mögliche unternehmen, damit den Menschen die Augen aufgehen. Und Gott wartet darauf, dass der Gerufene endlich diesen Schritt tut, den die Bibel Bekehrung nennt. Das ist die Sache des Menschen. An der ersten Stelle steht das Wirken Gottes, an der zweiten Stelle das Wirken seiner Diener und an der dritten Stelle das Wirken des Verlorenen und das, was Gott von ihm erwartet, das nennt die Bibel Bekehrung. Wie kann Jesus sonst sagen, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen? Lieber Zuhörer, wenn du noch nicht bekehrt bist, kannst du dich heute bekehren. Wenn du willst, kannst du dich heute bekehren. Wenn du dich nicht bekehrst, dann weil du nicht willst. Das hat Gott in deine Hände gelegt, das erwartet er von dir. Und wenn du darauf eingehst und dann das tust, dann wirst du gerettet. Einige wollen das auf Gott abschieben, aber das geht nicht. Gott hat alles getan und wartet auf deine Entscheidung. Andere sagen, dafür ist die Kirche da, aber das stimmt auch nicht. Die Kirche hat eine ganz wichtige Aufgabe. Sie soll den Menschen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Aber die Bekehrung ist die Sache des Menschen, den Gott ruft. Ich erlebe manchmal, dass ich ähm, irgendwo in einer Evangelisation bin und dann haben wir eine Gebetsversammlung und dann betet einer inbrünstig, oh lieber Gott, bekehre doch heute Abend viele Menschen. Ich weiß natürlich, wie er das meint. Und ich freue mich, dass er in der Gebetsstunde ist und mitbetet. Aber diese Formulierung, die macht mir jedes Mal ein bisschen Not. Äh, lieber Gott, bekehre doch heute viele Menschen. Es wäre besser, er würde beten, lieber Gott, hilf doch, dass heute viele Menschen den Mut haben, sich zu bekehren. Wirke heute Abend durch deinen Heiligen Geist. Bring viele Leute ins Zelt oder in die Sporthalle und dann rede zu ihren Herzen, dass sie ihren verlorenen Zustand erkennen und sich dann bekehren. Aber nicht, lieber Gott bekehre die Menschen. Das ist nämlich nicht seine Sache, sondern die Sache dessen, der sich bekehren soll. Da komme ich irgendwo hin, wo ich schon mal evangelisiert habe. Damals hatten sich eine ganze Reihe Leute für Jesus entschieden. Und nun komme ich wieder in diese Gemeinde. Und dann spricht mich jemand an und diese Person sagt oder fragt, kennen Sie mich noch? Sie waren doch vor Jahr hier, nicht gucke und manchmal kennt man sie, hier, manchmal nicht mehr, ja, wo haben wir uns gesehen? Und dann sagt dieser junge Mann, oh, sie haben mich doch damals bekehrt, wissen sie nicht mehr, am letzten Abend waren so viele Leute da im Seelsorgezelt und, und sie haben mich doch damals bekehrt, wissen sie nicht mehr. Ich weiß natürlich, wie er das meint und ich freue mich, dass er immer noch auf dem Weg ist und, und, und dass er mich da begrüßt. Alles wunderbar, aber ich nehme den dann etwas zur Seite, wenn möglich und sage ihm, ich denke jetzt gerade an einen Fall im Zürcher Oberland. Und dann habe ich dem erklärt, wenn sie das mal wieder irgendwo erzählen, dass sie damals in der Zeltevangelisation da, wo ich gepredigt habe, Jesus gefunden haben, sagen sie nicht, Willem Pals hat mich bekehrt. Sonst sagen sie, William pals hat gepredigt und dann habe ich mich bekehrt. Ich habe sie doch nicht bekehrt, sondern sie haben sich doch bekehrt. Ach oh ja, eigentlich stimmt das. Ich hoffe, dass wir das heute Morgen auch alle richtig verstehen. Einen anderen Vorwand oder Irrtum oder, oder Bedenken will ich erwähnen. Da sagt jemand, wenn man sie so hört, dann hat man den Eindruck, dass die Bekehrung so etwas Punktuelles ist. Jemand bekehrt sich, peng, und dann ist er bekehrt. Manche wissen sogar das Datum. Dann frage ich, ja, haben Sie was dagegen, wie denken Sie darüber? Und dann sagt er, nach meiner festen Überzeugung ist die Bekehrung etwas Wachstümliches. Ihr Lieben, das ist ein ganz gefährlicher Irrtum. Und wehe, wenn Eltern so etwas ihren Kindern erzählen. Und wenn so etwas überhaupt in die Gemeinde hineinkommt. Bekehrung sei etwas Wachstümliches. Das neue Leben, das bei der Bekehrung und Wiedergeburt entsteht, das soll dann wachsen. Das neue Leben, das ist wachstümlich. Aber die Errettung ist eine Erfahrung, das ist ein Akt, der geschieht und dann ist er abgeschlossen. Wenn jemand äh, in den Teich gefallen ist und nicht schwimmen kann und es kommt gerade jemand vorbei und unternimmt nimmt einiges, um den da rauszuziehen, er rettet ihn dann zieht er nicht erstmal ein Bein raus und dann einen, Fuß, einen Arm und dann die Nase und dann die Ohren und dann schließlich, guckt man, haben wir jetzt alles oben? Immer so nach und nach, das gibt es nicht. Entweder er zieht den ganzen Mann raus oder der ganze Mann geht unter. Ihr Lieben, so ist das hier auch bei der Bekehrung. Bei der Bekehrung kommt der ganze Mensch zu Jesus Christus. Er bringt ihm sein altes Leben mit der Bitte um Vergebung. Er bringt ihm nicht einige Sünden, sondern sein ganzes altes Leben in einem einzigen Gebet. Er legt es Jesus hin und Jesus nimmt das alles weg in einem einzigen Gebet. Und dann öffnet er sein Herz, nimmt Jesus auf in sein Herz und Leben. Er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Sein Name wird eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes und er geht nach Hause und weiß, heute Abend habe ich mich bekehrt. Jetzt bin ich gerettet, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Hinterher mag er noch manche Wachstumsschwierigkeiten haben und viele Kinderkrankheiten mögen kommen. Er macht sich noch manches Mal äh, schmutzig. Und, äh, aber dann wird er gepflegt und dann wird er ernährt und dann wächst er. Aber so wie die Geburt eine abgeschlossene Sache ist, So ist das auch bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt. Der Mensch hat sich für Jesus entschieden, ihn aufgenommen, jetzt ist er gerettet. Er wird nicht nach und nach gerettet, sondern er wird gerettet in dieser Stunde. Manchmal dauert das nur ein paar Minuten. Es kann sein, dass der Anmarschweg lange ist. Es kann sein, dass einer sich nach der ersten Predigt bekehrt. Es kann sein, dass ein anderer erst 15 Predigten hören muss bis es reif ist und er sagt, und heute Abend mache ich es. Es kann sein, dass jemand wochenlang mit sich ringt, hat ein Buch gelesen, hat eine Kassette oder ein CD gehört, er hat versucht sich zu bekehren, wusste nicht richtig, wie er es machen sollte. Und dann geht das weiter, dann geht das weiter. Ein langer Anmarschweg. Und dann mit einem Mal kommt dieser Punkt, wo vielleicht der richtige Helfer ihm begegnet oder die richtige Predigt mit einem Mal Klarheit bringt. Ach, so ist das gemein. Aha, und jetzt macht er den richtigen Schritt und er geht anschließend nach Hause und freut sich. Endlich habe ich es. Endlich habe ich es. Ich habe es schon gehört in der Jungschau, habe es schon gehört in der Jugend, habe es ein paar Mal gehört im Zelt, aber ich habe es nie richtig verstanden. Heute Abend hat es gefunkt. Jetzt habe ich es und er weiß, jetzt bin ich gerettet. Da fragt jemand, ja meinen Sie denn wirklich, dass Rettung etwas Einmaliges ist? Natürlich ist das etwas Einmaliges. Der Mensch ist entweder verloren und er ist gerettet. Errettung ist eine einmalige Sache, so wie die Geburt. Wenn ein Kind geboren ist und hinterher irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, dann muss man nicht die Hebamme nochmal holen und das Ganze noch einmal. Das geht ja gar nicht. Das Kind ist geboren, jetzt ist es da. Jetzt müssen wir an den Problemen arbeiten, aber die Geburt ist abgeschlossen. Und so ist das auch bei Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn ein Mensch eine echte Bekehrung erlebt hat, Jesus aufgenommen hat, wiedergeboren ist, dann ist er ein Kind Gottes. Nicht ein halbes, nicht ein Dreiviertel, sondern ein Kind Gottes und sein Name steht im Buch des Lebens. Und wenn jetzt irgendwelche Probleme auftreten, dann muss daran gearbeitet werden. Jetzt gibt es geistliches Wachstum und er, er versucht so zu leben, dass Jesus Freude an ihm haben kann. Manch eine Geburt im natürlichen Leben ist ganz leicht. Das dauert 20 Minuten und das Kind ist da. Und im anderen Fall ist es sehr mühsam, das kann sein, dass es acht Stunden dauert. Vielleicht muss der Arzt sogar noch das Messer zur Hilfe nehmen. Das ist im Geistlichen genau dasselbe. Da kommt jemand in eine Versammlung, hört die Predigt und sagt, Mensch, so ist das. Also das mache ich. Er kommt in den Seelsorgerraum und sagt, ich möchte mich bekehren. Haben Sie das verstanden? Ja, ich denke ja. Man erklärt noch ein bisschen ein paar Bibelstellen. Doch, das mache ich, das möchte ich, das möchte ich. Wir beten zusammen und er geht glücklich nach Hause. Und der andere sitzt da drei Abende, vier Abende, sechs Abende und "Ah, stimmt das wirklich und geht nach Hause. Vielleicht sucht er noch ein paar Bibelstellen drauf. Er hat doch da was gesagt, Johannes Evangelium. Ach ja, da steht es ja. Und das ist ein Kampf, ein Ringen. Und vielleicht geht die ganze Evangelisation zu Ende und er schafft es nicht. Vielleicht vergeht ein Jahr und dann ist wieder irgendwo eine Evangelisation und er wird eingeladen und er denkt, doch, da gehe ich noch mal hin. Er geht hin und dann mit einmal funkt es. Und wenn man später fragt, sag mal, wie war das bei dir? Dann sagt er vielleicht, ja, ich war ein harter Brocken. Ich habe viele Predigten gehört. habe eine ganze Menge CDs gehört und, und Bücher darüber gelesen, bis es bei mir so weit war. Aber dann an dem Abend da und da, da habe ich es dann gepackt. Bei dem anderen geht das ganz schnell, wie im Natürlichen, so auch im Geistlichen. Ich hatte eine Evangelisation in Eglisau, so heißt die Stadt in der Schweiz. Wir waren da mit dem Zelt und haben wunderbare Dinge erlebt. In der Evangelisation bekehrte sich auch ein Bauer mit seiner Frau und dem erwachsenen Sohn, der mit in der Landwirtschaft arbeitete. Sie hatten noch eine Tochter, die Tochter war verheiratet und wohnte in der Nähe von St. Gallen. So, und dann verging ein Jahr und ich war wieder in der Nähe, kann man fast sagen, am Zürichsee in Rapperswil mit dem großen Zelt. Wir hatten wunderbare Abende und dann passierte Folgendes. Äh, denkt mal gut mit. Dieser Bauer und seine Frau haben der Tochter, die weit weg wohnte bei St. Gallen, bei jedem Besuch eine Kassette gegeben. Durchs ganze Jahr hindurch, wenn sie da waren und die Tochter kam zu ihnen, sie haben sich öfter besucht, bekam die Tochter jedes Mal wieder eine neue Kassette. Hast du sie gehört? Ja, habe ich gehört. Und wir haben hier noch eine. Und so hat sie alle 13 Kassetten von der Zeltevangelisation in Eglisau im Laufe des Jahres gehört. Und das, das war für sie so spannend und interessant, sie hat das gern gehört. Und nun kam die Evangelisation in Rapperswil und die Eltern wollten dort hinfahren, ein ganzes Stück, aber sie wollten da hinfahren und dann haben sie die Tochter gefragt, am Telefon, ob sie nicht auch dorthin kommen möchte. Sie von dieser Seite, die Tochter von der anderen Seite und in Rapperswil wollten sie sich treffen. 60 Kilometer musste die Tochter fahren und sie hat das gemacht. Sie kam nach Rapperswil ins Zelt und dann hörte sie mich das erste Mal live im Zelt. Nach der Predigt haben die Eltern auch gefragt. Hast du das verstanden? Möchtest du das nicht auch? Ja, sie war noch nicht so weit. Sie haben dann im, im Teezelt gesessen und sich noch lange unterhalten und schließlich haben sie sich verabschiedet und die Tochter fuhr nach Hause. Am nächsten Abend oder Nachmittag haben die Eltern wieder angerufen. Wir wollen heute Abend wieder hin. Das Thema interessiert uns. Wir müssen nicht noch mal kommen. Treffen wir uns noch mal im sind Ja, die Tochter war einverstanden. Sie kam und nach der Predigt kam sie sofort, ohne mit den Eltern gesprochen zu haben, ins Seelsorgezelt, um sich zu bekehren. Warum ich die Geschichte erzähle, ihr Lieben? Wann hat die Tochter sich bekehrt? Nach der ersten Kassette? Nein. Nach der zweiten? Nein. Nach der zehnten? Nein. Nach der dreizehnten? Nein. Am ersten Abend im Zelt? Nein, am zweiten Abend im Zelt. Das ist manchmal ein, ein langer Anmarschweg, ein Prozess. Aber wenn jemand es ehrlich meint und dran bleibt, wird Gott nicht aufhören zu wirken. Gott wird immer wieder andere Mittel einsetzen, bis der Mensch dann an den Punkt kommt, wo er es packt. Wenn jemand von vornherein sagt, das interessiert mich nicht, das will ich nicht, dann wird Gott ihn wahrscheinlich äh, auch nicht weiter, nicht weiter bedrängen. Ähm, manchmal werde ich gefragt, und wie ist das mit Kindern? Ist das bei Kindern nicht anders? Gibt es nicht Kinder, die einfach so in den Glauben hineinwachsen? Ihr Lieben, so etwas gibt es nicht. Wenn das so wäre, dann müsste man die Bibel umschreiben. Unsere Kinder sind genauso verlorene Menschen wie alle anderen. Wenn ein Kleinkind ertrinkt oder tödlich verunglückt und es ist noch nicht bekehrt, dann müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Jesus hat gesagt, den Kindern gehört das Reich Gottes. In Apostelgeschichte steht, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Aber diese Zeit der Unwissenheit ist kurz, oft viel kürzer als wir meinen. Das dauert gar nicht lange. Das Kind wächst heran, hört viel von den Eltern kommt vielleicht zur Kinderstunde, hört das Evangelium, das Gewissen erwacht und dann kommt der Tag, wo das Kind da sitzt und ganz klar merkt, ich bin eigentlich auch verloren. Mama hat sich mal bekehrt, hat sie erzählt, Papa hat sich bekehrt, der große Bruder hat sich auch bekehrt, aber ich bin nicht bekehrt. Und dann kann es sein, dass ein Kind, ist jetzt acht Jahre alt oder sogar noch jünger, kommt nach Hause und sagt, Mama, wie ist das eigentlich? Du bist doch bekehrt ja und Papa auch ja und der Peter auch ja aber ich nicht und ich möchte mich auch bekehren und mit einmal merkt die mama der kleine hat das verstanden der hat verstanden ich bin verloren ich bin ein sünder ich muss gerettet werden und die mama nimmt sich richtig zeit für den kleinen sie zusammen erklärt ihm den halsweg breiten weg schmalen weg enge pforte und sie merkt der junge hat es verstanden Du möchtest Vergebung? Ja, ja. Und jetzt gehen sie vielleicht zusammen auf die Knie und der Kleine bekehrt sich. Und am nächsten Tag telefoniert er mit der Oma und sagt, Oma, ich habe gestern ganz was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Ich habe mich gestern bekehrt. Mama hat mir dabei geholfen. Ihr Lieben, das wünsche ich mir immer wieder. Dass man Kinder, das nicht einfach überstülpt. Da ist manchmal eine Kinderstunde, eine Kinderfreizeit oder irgendetwas und dann bekehren sich die Kinder in Scharen. Und manch ein Kind bekehrt sich nur, weil die anderen sich bekehrt haben und haben es überhaupt nicht verstanden. Jedes Kind ist eine Persönlichkeit für sich und jedem Kind muss man einzeln ganz, ganz intensiv dienen und sehen, ist das wirklich aus dem Herzen? Hat es das wirklich verstanden? Und wenn dann das Kind sich bekehrt, so früh wie möglich und dann mit Jesus geht, dann können sich die Eltern freuen. Manchmal ist es so, dass ein Kind, wenn es sich sehr früh bekehrt, vielleicht schon mit, mit sechs Jahren, vielleicht sogar noch früher, dass das Kind dann irgendwie in eine Krise hineinkommt und dann wird es vielleicht zwölf Jahre alt, vielleicht wird es sogar 14 Jahre alt und dann ist da eine Evangelisation und dann kommt so ein 14-Jähriger nach vorn, kommt in die Seelsorge, möchte sich bekehren und ich frage dann, hast du das alles verstanden? Ja. Und du möchtest dich bekehren? Ja. Bei Kindern aus gläubigen Familien frage ich fast immer: Sag mal, hast du das vielleicht schon mal probiert? Hast du das schon mal versucht? Hast du da schon mal etwas erlebt? Und dann sagt er: Ja, da war mal eine Kinderevangelisation, da habe ich das schon mal gemacht, aber ich, ich weiß gar nicht so richtig. Vielleicht habe ich es auch nur gemacht, weil die anderen das gemacht haben. Aber immer wenn eine ernste Predigt kommt, dann werde ich so unsicher. Ich weiß gar nicht, ob das damals echt war. Dann versuche ich natürlich, ihm das Ganze noch einmal richtig zu erklären. Wir machen das Ganze noch einmal und wir beten zusammen. Er trifft eine ganz neue Entscheidung. Und bevor wir auseinandergehen, sage ich ihm, wenn dich später mal jemand fragt, wann hast du dich bekehrt, dann sag nicht einfach, als ich 14 war, sondern erzähl das, was damals war. Das war ja nicht umsonst. Dann sag, was du damals erlebt hast in der Kinderstunde, dass du da schon mal so einen Anfang gemacht hast, aber dann irgendwie unsicher geworden bist und dann mit 14 Jahren hast du noch einmal eine ganz neue Entscheidung getroffen und Jesus dein Ja gegeben und von dem Tage an hast du wirklich keine Zweifel mehr. Seitdem, Von dem Tage an bist du ganz gewiss und lebst mit Jesus. Und dann ist das eine, eine saubere Sache. So sollten wir unseren Kindern dienen. Äh, muss man das Datum seiner Bekehrung wissen? Die Frage wird oft gestellt. So etwas habe ich nie gesagt, wenn vielleicht auch manchmal der Eindruck entstehen mag, weil ich so sehr Wert darauf lege, dass, dass der Mensch so eine punktuelle Erfahrung hat, aber ich habe nie etwas über das Datum gesagt. Wenn der Mensch das Datum seiner Bekehrung wissen müsste, dann wäre ich gar nicht bekehrt, weil ich das Datum meiner Bekehrung nicht weiß. Ich habe das damals nicht aufgeschrieben und darum kann ich es nicht nennen. Aber das, was da passiert ist, das weiß ich. Davon kann ich erzählen. Es war am Sonntagnachmittag kurz vor Weihnachten. Und darum geht es. Nicht das Datum muss ich wissen, sondern dass es passiert ist, dass ich davon erzählen kann. Es gibt wer weiß, wie viele Menschen, die das Datum ihrer Bekehrung nicht wissen. Wenn sich da in Afrika irgendwo im Busch einer bekehrt, der kann nicht lesen und nicht schreiben, der hat keine Uhr und keinen Kalender. Wenn du den nach drei Jahren fragst, sag mal, wann hast du dich bekehrt? Ja, in der Regenzeit, das ist vielleicht alles, was er weiß. Aber der kann kein Datum und keine Uhrzeit nennen. Darum geht es nicht. Aber dass er das erlebt hat, darum geht es. Warum gibt es unbekehrte Besucher in Gemeinden, in denen bekehrte Leute zusammenkommen? Das gibt es manchmal Freikirchen, da sitzen eine ganze Reihe Leute in einer Freikirche, die sind überhaupt nicht bekehrt, die haben keine Heilsgewissheit. Wie ist das möglich? Der ist doch in einer evangelikalen Gemeinde und und ist trotzdem nicht bekehrt. Wie ist das möglich? Wahrscheinlich, es gibt glaube ich zwei Gründe. Vielleicht wird in der Gemeinde nie klar über Bekehrung gepredigt. Es werden keine Beispiele genannt und man wird auch nicht eingeladen. Oder aber in der Gemeinde wird klar darüber gepredigt. Die Gelegenheit zur Seelsorge ist da, aber er nimmt sie nicht wahr. Er sagt, das kann ich auch alleine machen, ich kann mich ja auch zu Hause bekehren. Kann man sich auch zu Hause bekehren? Ja, manche Leute schaffen das. Manche Leute bekehren sich ganz allein zu Hause, aber das sind Ausnahmen. So wie manchmal ein Kind geboren wird, ohne Hebamme, ohne Arzt. Aber normalerweise freut man sich, wenn eine Hebamme da ist, wenn ein Arzt da ist, jemand, der sich auskennt. Und so ist das auch im Geistlichen. Manche Leute bekehren sich ganz allein zu Hause und haben hinterher auch Heilsgewissheit. Aber das ist selten. Die meisten bekehrten, wiedergeborenen Leute auf der ganzen Welt haben Hilfe in Anspruch genommen. Jemand, der sich auskannte, hat ihnen dabei, ist ihnen dabei behilflich geworden. Wenn jemand das allein machen möchte, dann besteht immer die Gefahr, dass er nicht richtig weiß, wie er es machen soll. Und dann betet er und dann... Und dann sagt er Amen und ja, ja, ob Gott mich jetzt überhaupt erhört hat und vielleicht betet er nochmal am nächsten Tag wieder. Und so entsteht ein Krampf und er kriegt keine Heilsgewissheit. Sobald er zu einem Menschen geht, der sich auskennt, kann der ihm das erklären, ach so geht das. Und die gehen zusammen ins Gebet und er hat dann auch einen Zeugen für das, was da gerade geschehen ist. Ähm, Noch einmal zu diesem, diesem Datum. Da ist jemand, der hat ein Fahrrad, Ein wunderbares Fahrrad, 24 Gänge und ein anderer guckt und sagt: Oh, das hat sicher eine Menge Geld gekostet. Ja, ist das dein Fahrrad? Sicher, ist mein Fahrrad. Ähm, Ja, ist das bezahlt? Ja, sicher ist das bezahlt. Äh, Zeig mir mal die Quittung. Ja, die habe ich verloren. Ist das wirklich dein Fahrrad? Hallo, ist das wirklich dein Fahrrad? Ja, das ist mein Fahrrad. Hast du das persönlich gekauft? Habe ich persönlich gekauft. Datum bitte? Weiß ich auch nicht. Der hat keine Quittung. Der weiß auch nicht mehr das Datum, aber er weiß noch ganz genau, wie er damals in dem Geschäft stand, sich die Fahrräder angeguckt hat, mit einigen vielleicht ein paar Runden gedreht hat und dann hat er gesagt, das will ich haben. Und er hat es bezahlt und ist damit nach Hause gefahren. Da ist eine Erfahrung, da kann ein anderer sich den Mund fußlich reden, der kann den nicht unsicher machen. Das ist mein Fahrrad, ich habe es gekauft. Obwohl ich keine Quittung mehr habe und das Datum nicht weiß, aber das, was ich damals da entschieden habe, das werde ich nie mehr vergessen. Das ist mein Fahrrad. Ihr Lieben, so ist das auch mit einem Menschen, der eine klare Bekehrung und Wiedergeburt erlebt hat. Der wird das nie mehr vergessen. Der kann nach Jahren und Jahrzehnten noch davon erzählen, damals im Zelt, damals in der Sporthalle, damals in der Mehrzweckhalle, damals in der Kirche oder im Gemeindesaal. Da hatte ich diesen inneren Kampf, dann bin ich in die Seelsorge gegangen und dann habe ich es gemacht, dann habe ich es erlebt. Eine Evangelisation in Rien bei Basel, an einem Abend nach der Predigt sitze ich im Seelsorgezelt, eine ganze Reihe Leute da, die sich bekehren wollen. Ich bin dabei, ihnen den Heilsweg zu erklären und mit einem Mal kommt ein Mann, macht das Zelt hinten so ein bisschen auf, darf ich noch reinkommen? Ja bitte, kommen Sie. Und dann kommt der Mann rein und ich frage, was kann ich für Sie tun? Dann sagte er, ich möchte mich auch bekehren. Oh, wunderbar. Nehmen Sie Platz. Er sitzt da. Und dann habe ich gefragt, waren Sie, waren Sie im Vortrag? Ja. Das erste Mal oder schon öfter? Das erste Mal. Meine Frau war gestern hier. Und Sie möchten sich bekehren. Ja. Warum sind Sie denn nicht gleich hierher gekommen? Dann hat er gesagt, ich hatte Angst vor meiner Frau. Wie bitte, wie meinen Sie das? Dann sagt er, meine Frau war gestern hier, hat ihren Vortrag gehört. Aber sie hat das wohl nicht gemacht, denn sonst hätte sie das mir sicher gesagt. Und heute Abend habe ich den Vortrag gehört und ich bin so davon überzeugt. Ich möchte das. Sag ich, ja, wie meinen Sie das mit, mit Ihrer Frau? Sag ich, Vielleicht ist meine Frau dagegen. Vielleicht ist meine Frau dagegen. Aber ich habe einfach gemerkt, ich war schon fast zu Hause und ich habe einfach gemerkt, ich muss das machen. Und wenn alle dagegen sind, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich will das machen. Der Mann hat sich ganz klar bekehrt an dem Abend. Das war eine große Freude. Am nächsten, der ist dann nach Hause, das habe ich am anderen Abend erfahren, er ist dann nach Hause und hat seiner Frau gesagt, du staunst vielleicht, warum ich so spät komme. Ja, warum ging das so lange? Und Der Mann hat gesagt, ich war noch im Seelsorgezelt. Ich habe mich bekehrt. Und da hat die Frau gesagt, oh, bin ich froh, bin ich froh. Ich hätte das gestern Abend so gern gemacht, aber ich hatte Angst vor dir. Ich hatte Angst, du würdest dagegen sein. Ich gehe wieder, ich gehe morgen Abend und dann bekehre ich mich auch. Am nächsten Abend war die Frau im Sorgezelt und hat sich auch bekehrt. Was meint ihr, wie viele, viele Menschen sich nur darum nicht bekehren, weil sie Angst haben vor dem Ehemann, vor der Frau oder vor den Kindern oder vor den Nachbarn und was weiß ich was. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Steht in der Bibel. Wie oft sitzen Leute da, sie sind drauf und dran, sich zu bekehren. Und sie tun es nicht, nur weil sie Angst haben vor den anderen. Da ist jemand, der sagt, ich wollte das schon mal, aber bei mir klappt das nicht. Ich habe schon einige Male gebetet, aber irgendwie, ich komme da nicht durch, bei mir klappt das nicht. Wenn so jemand hier ist heute Morgen, dann bitte ich dich, komm heute Morgen und es wird klappen. Komm heute Morgen in den Seelsorgerraum. Ich erkläre das noch etwas, wir beten zusammen und heute Morgen wird dein Leben ein neues Leben werden. Du hast schon einige Male versucht, vielleicht hast du da irgendwas verkehrt gemacht, du wusstest nicht richtig, wie du es machen solltest. Darum legen wir ja so großen Wert darauf, dass Leute in die Seelsorge kommen. Weil es so so mühsam sein kann, wenn man das allein machen will und dann nicht richtig weiß, wie man vorgehen soll. Bekehrung ist natürlich eine freiwillige Angelegenheit. Du kannst gegen die Bekehrung sein, du bist ewig verloren. Du kannst für die Bekehrung sein, das ist deine Sache. Wenn du gegen die Bekehrung bist, bist du gegen die Bibel, bist du gegen Gott, dann hast du auch Gott gegen dich. Aber wenn du für die Bekehrung bist, dann solltest du nicht nur sagen, ich bin für die Bekehrung, sondern dann solltest du es auch tun und dann wird auch dein Leben ein neues Leben. Nochmal diese drei Punkte, die ich am Anfang erwähnt habe, an der ersten Stelle steht immer das Wirken Gottes. Noch nie hat sich ein Mensch bekehrt, ohne dass Gott vorher einiges unternommen hat. An der ersten Stelle steht das Wirken Gottes. An der zweiten Stelle steht das Wirken seiner Diener. Und wenn es nur ein Inserat in der Zeitung ist oder ein Einladungszettel hinterm Schreibenwischer, Gott hat irgendeinen Menschen gebraucht, der für ihn gebetet hat oder es ihm gesagt hat. Und an der dritten Stelle steht das Wirken des Verlorenen, die persönliche Entscheidung. Eines Tages kam jemand zu Jesus und hat gefragt, Meister, werden wenige gerettet? Die Frage war eigentlich nicht nötig, denn darüber sprach Jesus ja ständig. Der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind es, die da hineingehen. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und nur wenige sind es, die ihn finden. Wenige sind es, die ihn finden. Und dann fragt der Meister, werden wirklich nur wenige gerettet? Und dann antwortet Jesus folgendermaßen, ganz interessant. Jesus sagt nicht, ja, es werden nur wenige gerettet, sondern Jesus sagt, ringet darum, ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Viele werden einmal wünschen, sie wären eingegangen und sie werden es nicht mehr vermögen. Ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen ist, dann werden sie draußen stehen und rufen, Herr, Herr, tu uns auf. Und dann wird er ihnen antworten, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch nie erkannt. Jesus sagt, bekehrt euch. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus sagt, die Tür ist offen, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird leben. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich komme zum Schluss. Ich möchte auch heute Morgen wieder ganz, ganz herzlich einladen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier einige sitzen heute Morgen, die einmal eine ganz klare Bekehrung erlebt haben, die darum auch Heilsgewissheit haben. Aber inzwischen sind sie so festgefahren. Keine Zeit für die Bibel. Wie viele Menschen gibt es, die kennen sich viel besser im Quellekatalog, katalog da gibt es ja nicht mehr, oder im Fernsehprogramm aus, als in der Bibel. Keine Zeit für die Bibel. Zeit für alle mögliche Unterhaltung, stundenlange Telefongespräche, aber keine Zeit fürs Gebet. Und wenn du ehrlich bist, musst du sagen, bei mir stimmt es vorne und hinter nicht. Wann hast du das letzte Mal mit einem Menschen über Jesus geredet? Schon lange her, oder? Betest du für unerrettete Menschen? Es gibt Leute, die leben in einem Block. In dem Block leben noch neun Familien. Die sind alle nicht bekehrt. Aber man hat sich so daran gewöhnt, das ist einfach so. Betest nicht einmal dafür. Was sind die allermeisten Christen doch für Spaziergänger, die sich das Leben bequem machen. Und kein Herz und keine Zeit haben für eine verlorene Welt. Du bist festgefahren. Du musst das zugeben, ich bin festgefahren. Es läuft nicht richtig. Mach doch heute eine neue Hingabe. Eine ganz neue Übergabe an Jesus. Vielleicht sitzen auch einige hier, die sich mal bekehren wollten, aber es hat nicht richtig geklappt. Sie sind jetzt in der Gemeinde und machen da so ein Stück weit mit und aber du hast keine Heilsgewissheit, du hast einfach keine Heilsgewissheit. Jedes Mal, wenn dieses Thema kommt, dann kommst du ins Schwimmen. Mach doch das heute Morgen fest. Komm in die Seelsorge, lass uns darüber reden und, und an diesem Morgen dringst du durch und du kannst nach Hause gehen und sagen, jetzt habe ich es, endlich, jetzt habe ich es, jetzt weiß ich's. Und vielleicht ist jemand hier, den ich zur dritten Gruppe zählen möchte, Du hast noch nie eine Bekehrung erlebt. Du hast vielleicht schon einiges darüber gehört, vielleicht schon öfter darüber nachgedacht, aber du hast das selbst nie erlebt. Du bist nicht bekehrt, du bist nicht wiedergeboren. Deine Eltern sind vielleicht bekehrt und wiedergeboren, aber du nicht. Vielleicht kennst du eine Reihe Leute, die bekehrt und wiedergeboren sind, aber du bist es nicht. Komm doch heute, komm doch heute bitte, komm zu Jesus, du kannst als erretteter Mensch diese Städte verlassen. Und diese Kurzevangelisation wird in deine Geschichte eingehen. In deine persönliche Geschichte. Und du wirst davon erzählen und noch in der Ewigkeit dankbar sein für diesen Sonntagmorgen. Der Herr möge dir Mut geben zu dieser Entscheidung. Amen.